0: Ich bin auch ehrlicherweise ein Sonnencreme-Muffel auf jeden Fall gewesen, bis ich recherchiert habe. Und Fakt ist aber auch, je früher und je öfter du dein persönliches Sonnenlichtkonto überziehst, desto mehr Probleme kriegst du. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und danke, danke, dass du mir schreibst, deine Bewertungen auf iTunes schreibst, deine Sterne auf Spotify vergibst und auch deine Nachrichten auf Instagram und per E-Mail bedeuten mir wirklich viel. Ich kann nicht immer jedem sofort antworten, aber ich antworte jedem persönlich. Ich lese jede Nachricht und ich danke dir auch, dass du diesen Podcast abonnierst, teilst, weiterempfiehlst und überhaupt, dass du dein Ohr mir leist und diese Zeit hier mit mir verbringst. Und wie viele von euch lieben eigentlich Sommer und Sonne? Also ich, ich auf jeden Fall, ich bin Sonnenkind, ich liebe das und plötzlich ist es soweit, es ist Sommer, draußen sind 31 Grad, mein großer Sohn ist gerade mit seiner Schulklasse im Freibad, deklariert als Wandertag, die sind im Freibad, ich liebe Sonne, ich liebe Sommer, ich liebe Strand und ich liebe auch die Hitze und endlich kann ich ohne Jacke raus und es ist lange hell. Aber wie viele von euch denken jeden Tag an Sonnenschutz? Bist du eingecremt? Hm. Ich gebe selber zu, ganz ehrlich. Ich habe das Thema Sonnenschutz komplett unterschätzt. Und zwar ganz lange Zeit, auch als ich schon Ärztin war. Und ich bin Ärztin, ich bin zweifache Mama. Und ich habe es. Trotzdem unterschätzt. Ich habe gedacht, naja, Sonnenbrand ist natürlich ungesund, das macht Falten, das kann auch Krebs geben. Naja, aber was soll passieren ein, zwei zweimal? Hm. Falsch. Und obwohl ich selber viele Patienten kenne mit Hautkrebs und obwohl ich auch persönlich im Freundes- und Bekanntenkreis enge Freunde habe mit dem Thema, habe ich das nicht so ernst genommen. Wirklich nicht. Es passiert ja immer nur den anderen, kennst du diesen Gedanken. Und äh, dann gibt es ja auch noch die Diskussion, dass Sonnencreme selber krebserregend sein soll. Kennst du diese Diskussion? Also was denn jetzt? Creme ich mich ein oder nicht? Gehe ich in die Sonne oder nicht? Ist Sonnenbrand wirklich so schlimm? Und dann habe ich mir ein Herz gefasst und habe mir gedacht, ich setze mich jetzt auf meinen Hosenboden, in den Schatten, recherchiere für dich und mache dir diese Folge. Ich lese Studien, ich rufe Freunde von mir an, die Dermatologen sind, also Fachärzte für Haut und habe ihnen Fragen gestellt und so ist diese Podcast-Folge entstanden. Damit du weiterhin die Sonne genießen kannst, damit du weiterhin die Sonne lieben kannst, die Sonne ist lebenswichtig für uns und damit du vielleicht manche Mythen aufgelöst bekommst und damit du vor allem ohne Sorgen und ohne Reue in der Sonne genießen kannst und ich beantworte dir. Unter anderem heute in dieser Folge folgende Fragen. Nämlich, ist UV-Schutz wirklich wichtig oder ist das ein Sommermärchen? Na, ich sag's dir direkt, es ist mega wichtig. Viel, viel wichtiger, als du denkst. Ich sag dir aber auch, warum UV-Schutz so wichtig ist. Und zwar ganz besonders für deine Kinder. Denn die Haut vergisst nichts. Und mehr, je nach Studie, mehr als fünf Sonnenbrände im Leben deines Kindes können dafür sorgen, dass seine Hautkrebsgefahr immens steigt um über 80%. Prozent. Fünf Sonnenbrände, bis die Kinder erwachsen sind. Das geht schnell. Das schaffst du in einem Urlaub, wenn du nicht aufpasst. Und deinen Kindern soll nichts passieren, aber dir auch nicht. Und deswegen sage ich dir heute aber auch natürlich, wie Sonnenschutz geht, wie es ganz einfach geht, wie es pragmatisch geht, wie du es easy selber leicht machen kannst. Ich gebe dir eine Orientierungshilfe mit dem sogenannten UV-Index und ich gebe dir ganz viele praktische Tipps von mir selber als Mama und Ärztin. Und ich sage dir auch, was die richtige Menge Sonnenschutz ist, das ist nämlich der häufigste Fehler, dass man die falsche Menge nimmt und... Dann gibt es ja noch so Sorgen, dass Sonnenschutz die Vitamin-D-Bildung verhindert, dass eine Vorsorgeuntersuchung keinen Sinn macht oder erst recht Sinn macht. Und ich sag dir auch, wie du ganz viel selber machen kannst. Ich sag dir auch, was Hautärzte von Solarium halten, aber vor allem, wie du eben mit bestem Wissen und Gewissen und voller Freude raus kannst in die Sonne. Und deine Kinder auch. All das gibt's in dieser Folge. Und eins ist ja mal klar. Sonne ist geil, ich liebe Sonne, Sonne ist toll, ich liebe Sonne total, aber Sonnencreme nervt. Also mich auf jeden Fall, ich, boah, wie ich dran denke, ne, Sonnencreme, das schmiert, das klebt, das ist umständlich, das versorgt mir die Klamotten, ich sehe bescheuert aus. Es nervt auch, sich einzuschmieren, da muss ich jemanden fragen, dass er mir den Rücken eincremt vielleicht und dann je nach Sonnencreme ist man danach so weiß und man glänzt auch so. Kennst du das? Ja, ich bin auch ehrlicherweise ein Sonnencrememuffel Auf jeden Fall gewesen, bis ich recherchiert habe. Und ja, ich verstehe dich total. Aber da hatte ich auch folgende Fakten noch nicht auf dem Schirm. Studienergebnisse des Bundesamts für Strahlenschutz zeigen jedes Jahr, dass nur knapp die Hälfte der Bevölkerung sich überhaupt Gedanken macht, geschweige denn Sorgen um UV-Strahlen und UV-Schutz. Und so ging es mir auch. Als Ärztin dachte ich, habe ich das voll drauf. Aber jedes Jahr erkranken Menschen an Hautkrebs. Das wusste ich auch. 2018 waren das 290.000 Menschen allein in Deutschland. Das habe ich nicht gewusst. Hautkrebs gehört damit zu den häufigsten bösartigen Tumorerkrankungen. Da war ich platt. Und die Zahl der Neuerkrankungen steigt jedes Jahr. ist wirklich jedes Jahr in den vergangenen Jahren gestiegen. Zu dem Ergebnis kommen viele verschiedene Studien, unter anderem Wissenschaftler, die Krebsregisterdaten aus Schleswig-Holstein und Saarland ausgewertet haben. Im Saarland alleine ist die Zahl der Fälle von Hautkrebs zwischen 1970 und 2012 um das 10- bis 22-fache gestiegen. In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl in nur 13 Jahren verdoppelt, zwischen 1999 und 2012. Und die Patienten mit schwarzem Hautkrebs werden immer jünger. Also warum? Warum? habe ich mich gefragt, steigen denn die Zahlen? So, was ist denn das? Wie kommt das? Dass seit den 70er Jahren sich die Zahl der Neuerkrankungen verfünffacht hat. Naja, ich denke, also ich plappere nach, was auch in Studien diskutiert wird und was aber auch für mich total Sinn macht, das liegt an unserem Verhalten, an unserem Freizeitverhalten, an unseren Outdoor-Aktivitäten, dass wir immer mehr Sportarten draußen machen, was ja cool ist. Dass wir aber auch immer mehr die Möglichkeit haben, Sonnenurlaube zu machen. Also im Winter einmal in den Süden zu gurken, Schneeweiß irgendwo in die Sonne zu fliegen, in Skiurlaub zu gehen, wo auch starke Sonnenbelastung ist. Und die Haut ist es eben gar nicht gewöhnt. Und in dieser einen Woche, dann haben wir nur eine Woche Urlaub, da wollen wir dann ah, möglichst maximal alles ausnutzen wollen, die Sonne genießen wollen, braun gebrannt zurückkommen. Braune Haut steht ja auch heute noch immer für gesund, sportlich fit, aktiv. Das sieht schöner aus, wenn man braun ist. Kenne ich selber. Ich bin von Haus aus sehr blass. Das hat man früher genannt, sehr vornehm blass. Das sieht aber heute nicht vornehm aus, sondern eher krank. Ich habe ganz helle Haare, ich habe hellblaue Augen, ich habe eine ganz, ganz helle Haut. Und wenn ich gebräunt bin, sehe ich direkt viel sportlicher aus. Auch viel ausgeschlafener, gesünder. Und dieses Schönheitsideal ist halt immer noch Fakt. Fakt ist aber auch, je früher und je öfter du dein persönliches Sonnenlichtkonto überziehst, desto mehr Probleme kriegst du. Deine Haut vergisst nichts. Und deswegen werden Hautkrebspatienten immer jünger und gibt es immer mehr. Denn die UV-Strahlung kann bleibende Veränderungen in deiner Haut machen. Ehrlicherweise in deinem Zellkern. Deine Hautzelle hat ja auch einen Zellkern und darin ist dein Erbgut. Deine DNA. Und die Zelle kann auch nach vielen Jahren noch entarten, mutieren, wenn Sonnenstrahlen sozusagen dein Erbgut verändert haben, aufgeknackt haben, kaputt gemacht hat, geschädigt hat. Und deswegen sind eben Sonnenbrände für Kinder so wahnsinnig gefährlich, für Kinder und Jugendliche, weil die noch jung sind und weil die dann diese Schäden sammeln ihr Leben lang. Und deswegen spielt es sehr wohl eine riesige Rolle, wie oft dein Kind einen Sonnenbrand hat in seiner Kindheit oder auch du hattest. Sonnenbrände in Kindheit und Jugend erhöhen das Risiko an Hautkrebs zu erkranken um das zwei- bis dreifache und je nach Studie um über 80 Prozent. Und das muss wirklich nicht sein. Wenn du das verhindern kannst bei deinen Kindern, dann tu das. Ich leg da großen Wert drauf. Der UV-Schutz, der Schutz vor diesen UV-Strahlen, das ist tatsächlich das Allerwichtigste für deine Kids. Ja. UV-Strahlen. Was ist denn eigentlich UV-Strahlung? Ja, hat du vielleicht mal in der Schule, oder? Ganz grob, ohne dich langweilen zu wollen, aber das hier ist wichtig: ohne Sonne gibt es kein Leben auf der Erde. Ohne Sonne ist Leben auf der Erde nicht möglich und du sollst auch die Sonne lieben und genießen. Und wir lernen auch immer mehr, was Sonne alles für positive Effekte hat, auch auf dein Immunsystem auch auf deine Vitamin-D-Bildung, auch auf deine Seele, deine Psyche, auf ganz ganz viele Dinge, aber die Dosis macht das Gift. Und die Sonne sendet eben Strahlung aus, im Wesentlichen sind es drei Teile, Licht, das siehst du ja, Wärme, das fühlst du ja, Infrarotstrahlung ist das und ultraviolette Strahlung, UV-Strahlung. Und die spürst du nicht, die siehst du nicht und die fühlst du nicht. Das ist irgendwie doof, weil du kannst UV-Strahlung nicht wahrnehmen. Und wenn du UV-Strahlung nicht wahrnehmen kannst, dann kannst du natürlich dich, deine Haut, auch deine Augen schädigen, aber die Strahlung siehst du eben nicht. Nur das Ergebnis, Sonnenbrand zum Beispiel, Falten oder eben Hautkrebs Und um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es verschiedene Sorten UV-Strahlung, UVA, UVB, UVC. UVC ist die gefährlichste, aber unsere Atmosphäre filtert die netterweise heraus, bleibt noch UVA und UVB und damit müssen wir uns eben beschäftigen, weil UVA und UVB in deine Haut eindringen kann und dich dort schädigen kann. UVB macht einen Sonnenbrand, Falten und Hautalterung macht die uv Strahlung. UVB hat ein bisschen mehr Energie als UVA, kann deshalb mehr Schäden anrichten, will ich gar nicht so sehr jetzt in die Physik und in die Chemie reingehen, aber beide können in deinem Zellkern die Erbinformation beeinflussen, schädigen, also die Energie der UV-Strahlen von UVA und UVB kann deine DNA aufknacken, verändern, zu Mutationen führen und damit eben auch unter Umständen zu Krebs. Kann auch deine Augen schädigen, kann auch dein Immunsystem schädigen. Aber nochmal, das Problem ist eben nur, dass du UVA und UVB nicht spürst. Du siehst und spürst erst die Schäden hinterher. Das ist doof, weil du nicht rechtzeitig stoppen kannst. Du kannst nur vorher schlau sein und dich vorher schützen. Und das ist der Sinn dieser Folge. Und deswegen wird es eben so oft unterschätzt. Und ich denke, weil es so leicht unterschätzbar ist, steigt eben die Häufigkeit von Hautkrebserkrankungen in Deutschland. Also nicht nur in Deutschland weltweit, aber auch in Deutschland. Und in Deutschland verdoppelt sich die Anzahl der Hautkrebsneuerkrankungen alle 10 bis 15 Jahre. Das ist krass. Also das habe ich nicht gewusst. Das hat mir mein befreundeter Hautarzt-Kollege gesagt. Da war ich platt. Was mich übrigens auch geplättet hat, was ich gar nicht wusste, ist, was Hautärzte und auch Strahlenschutzexperten von Solarien denken. Ich denke mir bei Solarien gar nichts Böses, aber Sonnenbänke sind für die Experten absolutes No-Go. Finden die ganz schlimm, weil da häufig eben viel UVA-Strahlung ausgesendet wird. Und ich erinnere mich, als die Sonnenbänke aufkamen, so in den 70ern, 80ern, da wurde sogar damit geworben, dass Sonnenbänke UVA-Strahlen aussenden und keine UVB, weil man wusste, UVB ist Sonnenbrand und UVA ist kein Sonnenbrand. Und heute, paar Jährchen später, paar Jahrzehnte später, wissen wir erst, dass sowohl UVA als auch UVB Hautschäden macht und Krebs begünstigen kann. Deswegen ist auch Solarium verboten für Kinder und Jugendliche. Mhm. Ja. Und wo ist überall UV-Strahlung? Ja, in der prallen Sonne stimmt, aber eben nicht nur. Auch hinter Fenster- und Glasscheiben. Also wenn du zum Beispiel den ganzen Tag am Fenster sitzt und die Sonne auf dich scheint, dann geht auch UV-Strahlung durch die Scheibe. Die UVB geht nicht durch. Also du kannst keinen Sonnenbrand bekommen, aber Hautalterung und Hautschäden. UVB und UVA-Strahlung hast du auch unter bewölktem Himmel. Hast du auch im Wald hast du auch im Schatten, also unter dem Sonnenschirm zum Beispiel, hast du immer noch 40% UV-Strahlung. Die Streustrahlung, überall ist UV-Strahlung, bist eben nicht sicher, wenn es bewölkt ist. Du bist nicht vor Sonnenbrand beschützt, geschützt, wenn es draußen schattig ist. Krass, oder? Also es gibt nicht nur in der prallen Sonne Angst um Angst vor Sonnenbrand, sondern auch im Schatten. Ich habe persönlich noch nie im Schatten einen Sonnenbrand bekommen, aber ich habe mich auch schon manchmal gewundert, wie braun ich doch wurde, obwohl ich nur im Schatten war. Und andersrum, Achtung auf Schnee, auf Wasser und auch am Strand, da wird die UV-Strahlung noch mal deutlich reflektiert, also verstärkt, wird noch stärker. Deswegen haben Seemänner immer so eine gegerbte Haut. Und auch Leute, die viel auf dem Wasser sind oder viel im Schnee, können sehr stark gegerbte Haut haben, hast du bestimmt schon mal gesehen. Also gebräunte Haut. Und die Haut selber verdickt sich ja auch. Das ist ein guter und natürlicher Schutz. Wenn man die Haut langsam an die Sonne gewöhnt, dann wird die Haut dicker. Auch Augenlider und so, das ist was sehr Schlaues. Deine Haut kann eigentlich sehr gut und sehr schlau mit Sonne umgehen. Du musst sie nur langsam dran gewöhnen, so wie der Frühling das auch macht, bevor er in den Sommer übergeht. Nur wenn wir natürlich aus tiefstem Winter in Skiurlaub fahren oder an Äquator tun dann hat die Haut Einfach keine Chance, so schnell sich zu gewöhnen. Und jetzt? Na, jetzt habe ich dir wenigstens schon mal vielleicht ein bisschen Bewusstsein für UV-Strahlung gegeben, hoffe ich. Und jetzt sage ich dir, was du tun kannst. Ich finde zum Beispiel total smart... Und mache das auch für meine Kinder, mal so UV-Perlen zu kaufen. Man kann so Perlen kaufen, die, wenn sie UV-Strahlung bekommen, wenn Strahlung auftritt, sich verfärben, entweder violett oder bunt. Man kann daraus auch so kleine Armbänder basteln. Und wenn man den ganzen Tag rumläuft mit so einem Armband oder dein Kind, dann kann das Kind selber sehen oder du, wie viel UV-Strahlung du eingefangen hast. Zum Beispiel auch hinter einem Fenster oder eben im Schatten. Dann kriegst du schon mal so ein Gefühl, so ein Bewusstsein, UV-Strahlung. Außerdem gibt es den sogenannten UV-Index. Den finde ich ganz smart. Der sogenannte UV-Index oder UVI, der gibt dir an, wie hoch der UV-Wert an diesem Tag ist für die Örtlichkeit, die du raussuchst. Und zwar maximal. Also es gibt einen maximalen UV-Wert pro Tag, der ist so meistens in der Mittagszeit. Und damit weißt du dann die UV-Belastung und damit die Sonnenbrandgefahr. Du weißt also, wie hoch an dem Tag die UV-Strahlung ist durch den UV-Index und kannst dich entsprechend schützen. Also je höher der UV-Index ist an dem Tag, desto eher und konsequenter solltest du dich schützen. Und zwar gibt es dafür eine konkrete Reihenfolge. Als erstes solltest du die Sonne meiden, im Gebäude bleiben oder Schatten aufsuchen, spätestens ab dem Index von 8 solltest im Haus bleiben und du solltest dich richtig anziehen, weil der textile Schutz Kleidung, Klamotten, UV-Schutzkleidung, ein Hut, ein Käppi, eine gute Sonnenbrille, das Wichtigste ist und erst dann die Stellen, die unbedeckten Hautstellen, Körperstellen, die die kannst du mit Sonnencreme und Sonnenschutzmittel eincremen als Schutz. Aber das Wichtigste ist entweder meiden oder mit Textilien bedecken. Also mit guten UV-Schutztextilien, nicht mit so feinem wo UV-Strahlung durchkommt. Und dann kommt erst die Creme. Ist im Prinzip auch eine ABC-Regel. A, wie ausweichen, B, wie bekleiden, C, wie cremen. ABC, in der Reihenfolge. Generell sagt man so, ab einem UV-Index von drei solltest du an Schutz denken, also nicht nur denken, sondern auch umsetzen, machen. Und die aktuelle Tagesprognose findest du zum Beispiel in ganz vielen Wetter-Apps oder auch auf der Wetterseite des Bundesamts für Strahlenschutz. Und denk dran, wenn du den UV-Index dir anschaust und du bist aber am Wasser, am Strand oder im Schnee, dann ist der wahre UV-Index noch höher als in der Prognose, eben durch die Reflexion, die ich gerade gesagt habe, du musst dich noch mehr schützen. Ganz, ganz besonders schützen solltest du aber die Kinder, weil eben die Haut nichts vergisst und die Kinder UV-Belastungen sammeln und das Risiko sich erhöht durch Sonnenbrände. Bei Kindern ist es so, die wachsen ja noch, Kinder und Jugendliche wachsen noch, der Körper entwickelt sich und im Vergleich zu uns Erwachsenen haben die viel mehr Zellteilung und viel mehr Möglichkeiten, so ein Erbgutschaden zu sammeln aufgrund der hohen Zellteilungsrate. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Schäden im Erbgut dann bestehen bleiben, ist einfach viel höher als bei uns Erwachsenen. Also wir haben ein viel höheres Risiko, bleibende Schäden des Erbguts, äh, Mutationen zu bekommen, die dann zu Krebs führen könnten. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, dass dein Kind schon mehr als fünfmal in seinem Leben einen Sonnenbrand hatte, dann bitte mach dir jetzt keine Vorwürfe. Das ist Vergangenheit, bewerte das nicht mehr. Sondern schau in die Zukunft und verhinder in der Zukunft weitere Sonnenbrände. Also kein Grund, sich jetzt in der Vergangenheit zu bestrafen, sondern schau einfach, dass du ab heute deinen Kindern das Bewusstsein vermittelst, geh mit gutem Beispiel voran und sorg dafür, dass keine weiteren Sonnenbrände mehr passieren müssen. Ein Sonnenbrand ist tatsächlich unnötig, tut weh, ist unschön und ist riskant. Versuch es zu vermeiden. Nimm es nicht so locker. Also ich kenne auch Leute, die sagen, ja, ich kaufe mir Sonnencreme und direkt so eine Sun, weil ich verbrenne mich eh immer. Oh. Das ist schon eine Einstellung, da finde ich, das kann man besser machen. Klar kannst du auch After Sun kaufen, in dem Wissen, vielleicht passiert was. Aber nimm es nicht so locker, sondern viel, viel wichtiger fände ich, wenn du Wert darauf legst, dass du die Aftersun-Lotion auf keinen Fall benutzen musst, weil du auf keinen Fall verbrennst. Das fände ich super. Vielleicht ist dir mir aufgefallen, dass... Je älter man wird, man immer mehr Pigmentflecken kriegt, so Pigmentmale, so Leberflecken. Und auch die Anzahl der Flecken auf deiner Haut kann Hinweis darauf geben, wie viele UV-Belastungen du schon hattest. Vielleicht wie viele Sonnenbrände du schon hattest. Also man sagt ganz grob, hast du mehr als 50 solcher Pigmentmale, dann hast du ein erhöhtes Risiko schon für Hauterkrankungen, für Hautkrebserkrankungen. Das ist jetzt nicht eine zwingende Aussage, sondern das ist eine Tendenz. Es gibt sowieso verschiedene Hauttypen, da sage ich gleich was zu. Und entsprechend hat jeder Mensch ein ganz persönliches Hautkrebsrisiko. Und mir ist es das wichtig, dass du dein Hautkrebsrisiko kennst, dass du umso besser ganz individuell was dagegen tun kannst gibt so ein paar Risiken, so ein paar Dinge, so ein paar Merkmale und daraus setzt sich dein persönliches Risiko zusammen. Also das sind Faktoren, die die Entstehung von Hautkrebs begünstigen. Da ist nichts wirklich in Stein gemeißelt. Natürlich ist es alles total individuell und hängt auch von ganz vielen Dingen ab. Aber so ganz grundsätzlich ist mir wichtig, dass du mal gehört hast, dass das Erkrankungsrisiko sich erhöhen kann. Wenn du, wie ich schon gesagt habe, in deiner Kindheit, als Baby, als Säugling, als Kind, Kleinkind, als Kind, als Jugendlicher, ganz viel UV-Strahlung hattest, ganz viel UV-Strahlung ausgesetzt warst. Also dazu zählen eben die Sonnenbrände. Wissenschaftliche Daten zeigen eben, dass das eng zusammenhängt. Ein weiterer Punkt kann sein, dass du ein heller Hauttyp bist, so wie ich einer bin. Und ich kann ungefähr 10 bis 20 Minuten ungeschützt in der prallen Sonne sein und dann merke ich, je nach Sonneneinstrahlung, meine Haut wird langsam rot. Viel länger geht nicht. Und diese hellen Hauttypen, die sind eben gefährdeter für Hautkrebserkrankungen. Ich merke das auch, wenn ich in der Sonne bin, dass ich schon mal Sommersprossen bekomme. Zum Beispiel, Das heißt, meine Haut ah, hat so ein bisschen Arbeit und versucht sich zu so schützen. Ich werde zwar braun, ich werde auch relativ schnell braun. Es gibt Menschen, die haben noch einen viel helleren Hauttyp, auch rothaarige oft. Aber es gibt eben auch Leute, die werden viel cooler und viel schneller braun als ich, die Dunkelhaarigen. Und ich als heller Hauttyp habe dann etwas höheres Risiko als jemand, der ganz dunkelhäutig ist. Wenn du viele Pigmentmale hast, habe ich ja schon gesagt, mehr als 40 oder 50 Leberflecken am ganzen Körper, dann sagt man, das Risiko ist um das 45 einhalbfache oder 4-5-fache, je nach Studie, Erhöht, dann solltest du genauer hingucken und häufiger auch die Leberflecken untersuchen lassen. Und wenn du einen Verwandten ersten Grades hast, also Mama, Papa oder Kind, mit malignem Melanom, mit Hautkrebsdiagnose, dann sei auch dein Risiko erhöht, sagt man. Und dann kannst du selber zusammenzählen, wie viele Punkte für dich vielleicht zutreffen oder für Menschen, die du kennst oder die du lieb hast. Und entsprechend solltest du genauer hingucken, und noch besser dich um deinen UV-Schutz kümmern. Weil am Ende des Tages geht es darum, senk dein Risiko. Es geht darum, dein Risiko zu senken. Nicht die Sonne zu vermeiden, Sonne ist wichtig, Sonne ist Leben, Sonne macht Spaß, Sonne ist schön. Sondern senk dein Risiko, denn das geht. Das Wichtigste habe ich schon gesagt, ABC-Regel, ausweichen, bekleiden, cremen. Am wichtigsten ist die aggressive Mittagssonne. Die solltest du meiden. Also zwischen 11 und 15 Uhr, sagt man grob. Zwischen 11 und 15 Uhr halte dich vorwiegend im Schatten auf. Die Länder mit viel Sonne machen das alle. Die wissen das. Nur wir in Deutschland sind manchmal so... Ach, wir sind ja auch sonnenhungrig, weil wir so wenig Sonne kriegen aus meiner Sicht, dass man dann völlig weiß, völlig ungeschützt, vielleicht noch nicht mal mit einer Tagescreme in der Mittagspause, weil die Sonne rauskommt, sich plötzlich doch knallig zum Mittagessen in die Sonne setzt und dann krebsrot zurück ins Büro kommt. Das muss nicht sein. Entweder bist du jemand, der sich dann morgens immer eincremt mit einem Lichtschutzfaktor oder vielleicht noch besser, das wäre mein Tipp, hab doch einfach von Frühling bis Herbst eine Sonnenschutzcreme dabei in deiner Tasche. Und wenn so ein spontanes Date, so eine spontane Gelegenheit oder Chance kommt, dann nutze sie, aber creme dich vorher ein und sitz geschützt in der Sonne. Wichtig ist Schutz durch Kleidung, habe ich schon gesagt, aber eben auch Sonnencreme mit einem relativ hohen Lichtschutzfaktor. Auf jeden Fall über 20. Experten sagen, dass Lichtschutzfaktor zwischen 30 und 50 sich eigentlich nur noch marginal unterscheidet, also nicht mehr wesentlich, nur noch am Rande unterscheidet, aber über 20 sollte er für Erwachsene sein und über 30, grob für Kinder. Je heller die Haut, desto weniger UV-Strahlung verträgt sie, habe ich schon gesagt, und desto höher sollte der Lichtschutzfaktor sein. Und ganz grob gibt es vier. Hauttypen, wir Mediziner unterscheiden vier verschiedene Hauttypen eben entsprechend der Empfindlichkeit. Der Hauttyp 1, das ist der Mensch mit der ganz, ganz hellen Haut, mit den hellblonden oder roten Haaren, blauen oder grünen Augen, nach fünf bis zehn Minuten in der Sonne im Hochsommer Haut ist rot. Meine Mutter ist so jemand. Die ist fünf Minuten in der Sonne, dann ist die rot, die wird auch nicht mehr braun. Ich bin Hauttyp 2, ich habe auch eine ganz, ganz helle Haut, ich habe auch eben, wie gesagt, helle Haare, aber ich kann in die Sonne gehen, ich werde auch braun, aber nach 10 bis 20 Minuten ungeschützt merke ich auch, dass meine Haut sich rötet und das ist nicht viel 10 bis 20 Minuten, das reicht nicht für eine Grillparty oder für ein Tennisspiel, ich muss mich schon schützen, wenn ich in die Sonne gehen will. Hauttyp 3 hat es ein bisschen besser, das sind Leute mit dunklen Haaren, braunen Augen, so mittelhelle Typen die merken so nach 20 bis 30 Minuten ungeschütztem Sonnenbaden, dass die Haut rot wird. Und der Hauttyp 4, das sind die Leute mit dunkler Haut von Natur aus, meistens schwarzen Haaren, braunen Augen, die haben eine Sonnenbrandgefahr in der Regel erst so nach circa 40 Minuten. Welcher Typ bist du? Das solltest du wissen. Denn dein Hauttyp zu wissen ist wichtig, um den richtigen Lichtschutzfaktor auszuwählen dann für die Sonnenmilch oder die Sonnencreme. Wie gesagt, je heller du bist vom Typ, desto höher sollte der Lichtschutzfaktor sein. Und jetzt Sonnencreme und Sonnenmilch. Darüber könnte ich eigentlich eine eigene Podcast-Folge machen. Mache ich aber nicht. Aber wenn du willst, schreib mir das, dann mache ich das. In Zukunft heute nicht. Grundsätzlich gibt es so zwei Sorten Sonnenschutz. Cremes, also Cremes mit chemischen Filtern und Cremes mit physikalischen Filtern. Die chemischen Filter, das sind die, die die Energie der Sonne aufnehmen und in Wärme umwandeln. umwandeln? <lacht> entschuldige. Das sind zum Beispiel ganz viele Hautcremes. Tagespflege hat das ganz oft, meine Tagespflege hat das auch. Da ist schon ein Sonnenschutzfilter drin. Solltest du dir trotzdem überlegen, ob du dir jeden Tag eine Creme mit Sonnenschutzfilter, einem chemischen Filter, wirklich auf die Haut auftragen möchtest, wenn du weißt, dass du vielleicht überhaupt gar nicht mit Sonne in Kontakt kommst, den ganzen Tag im Gebäude bist, gar keine Sonne ausgesetzt bist, weil es immerhin auch ein chemischer Filter ist. Da gibt es Leute, die sind dafür und Leute, die sind dagegen. Du musst das selber entscheiden. Ich überlege mir das, ob das nötig ist, dass ich Chemie auf meine Haut auftrage, wenn ich gar nicht in die Sonne gehe. Die andere Sorte Sonnenschutzcreme, die hat physikalische Filter. Physikalische Filter reflektieren die Strahlung. Da sind Teilchen drin, deswegen heißen diese Filter auch mineralische Filter, die das Licht reflektieren. Das macht also nichts mit deinem Körper, mit deiner Haut. Das ist rein mechanisch, das wird reflektiert. Mineralische Filter heißen im Englischen auch Organic. Das ist ein bisschen gemein, weil dieser neudeutsche Begriff Organic ja im Prinzip heißt bio, nachhaltig, organisch, super bio, äh, nee, ist es hier in diesem Fall nicht mineralischer Filter. Heißt einfach nur, da sind physikalische Teilchen drin, die die Strahlung reflektieren. Das ist nicht besonders bio. Das sind die Cremes, die dich weiß machen. Das sieht man besonders gut im drei tage bart Das ist so eine ganz weiße Schmiere im Gesicht. Und Sonnencreme hält übrigens in der Regel nur eine Saison. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, aber Sonnencreme steht ja auch im Verdacht immer mal wieder krebserregend sein zu können. Die wissenschaftlichen Studien sagen mal so und mal so, und die Forschung ist mittendrin, und es gibt auch immer wieder neue Ergebnisse. Aber eine Sache will ich dir mitgeben, und das sind die Octocrylene. Octocrylene, das ist ein löslicher organischer UVB-Filter. Da arbeiten die allermeisten Sonnenschutzmittel mit. Der Filter absorbiert UVB. Das ist auch gut so. Octocrylene wenn du mal in so alle gängigen Sonnenschutzmittel reinguckst, dann findest du immer mal wieder oder findest du meistens als Inhaltsstoff Oktokrylene. Studien aber zeigen, besonders neueste Studien, ich denke an die Universität in Sorbonne, aber auch andere, die das jetzt publiziert haben, dass diese Oktokrylene zerfallen können. Eigentlich ist Sonnenschutzmittel ein Saisonartikel. Sollte zügig verbraucht werden. Wenn der aber länger aufbewahrt wird, dann können diese Oktokrylene zerfallen. Und wenn die zerfallen, dann tun die das häufig, indem die sich in Benzophenone zersetzen. Ich will dich jetzt gar nicht äh, mit Schlagworten hier äh, besonders beeindrucken. Aber diese Benzophenone, die stehen im Verdacht, krebserregend sein zu können. Deswegen sind die aller, allerneuesten Sonnencremes immer ganz bemüht, ohne Octocrylene auszukommen, damit man diesem, man muss sagen, vermeintlichen Risiko, es ist ja noch nicht letztendlich bewiesen, aber dass man diesem vermeintlichen Risiko direkt aus dem Weg gehen kann. Octocrylene, wenn du kannst, vermeiden, will ich dir sagen. Und wenn du kannst, wenn du Sonnenschutzcreme kaufst, dann schau doch mal, dass die korallensicher sind. Was sind das, korallensicher? Nee, schützt dich nicht vor Korallen beim Tauchen oder Schnorcheln. Korallensicher heißt dass unsere Korallenriffe geschützt werden. Also muss man überlegen, wenn jährlich, und das tun sie, 14.000 Tonnen Sonnenschutzmittel ins Meer gelangen, weil einfach jeden Tag Hunderttausende Menschen ins Wasser gehen, eingecremt, dann macht das was mit unserem Ökosystem, insbesondere mit den Korallenriffen, weil diese ganz empfindlichen marinen Ökosysteme Korallenriff, die halten das nicht so einfach aus, das geht nicht spurlos und schadlos an denen vorbei. Korallenriffe sind ganz besonders empfindliche, natürliche Systeme. In Hawaii zum Beispiel ist im Januar 2021 ein Gesetz verabschiedet worden, dass du nicht mehr mit jedem Sonnenschutzprodukt auf der Haut dort ins Wasser darfst, um eben die Korallenriffe zu schützen. Und das geht auch, denn es gibt auch Produkte, die korallenriff-sicher sind. Also auch hier kannst du nachhaltig sein, nicht nur über dich selber nachdenken und welche Mittel du auf deiner Haut schmierst und was die Mittel mit deiner Haut machen, sondern auch, was die Mittel mit deiner Umwelt machen und mit unserem Planeten. Wenn es also geht, dann kauf doch eine Sonnencreme, die Octocrylene-frei ist. Ich verlinke dir die beiden Worte in meinen Shownotes und die korallensicher sind. Coral Reef safe. Wie gesagt, die Forschung ist mittendrin und geht weiter, aber damit tust du sicherlich was Gutes. Musst du zwingend zum Hautarzt? Hm, ja, zwingend nein, aber eine regelmäßige Vorsorge, eine regelmäßige Untersuchung macht schon total Sinn, um einfach frühzeitig Hautveränderungen zu erkennen, denn die gute Nachricht ist, die aller, aller allermeisten Hautkrebserkrankungen sind heilbar, wenn man sie rechtzeitig erkennt. Und deswegen solltest auch du regelmäßig dich untersuchen lassen oder auch dich selber untersuchen, wenn dir das lieber ist. Ein Experte kann das immer besser, aber bevor du gar nichts machst, untersuch dich selber. Je früher ein Tumor der Haut entdeckt wird, desto größer ist die Chance, dass er erfolgreich und schonend behandelt werden kann. Also, wenn du dich selber untersuchen willst, dann guck mal auf auffällige Leberflecke und Muttermale. Und jetzt gibt es schon wieder eine Regel, die ist nicht ABC-Regel, die heißt ABCDE-Regel. Aber ich mag diese Regeln, weil die so einfach sind. Meine Kinder können die gut behalten. Und ich finde, es ist einfacher, wenn du dich an solchen Buchstaben langhandeln kannst. Also, wenn du eine Hautveränderung bemerkst, A. A steht für Asymmetrie, also wenn der Leberfleck nicht rund ist, oval, sondern vielleicht so spinnenförmig, so ganz asymmetrisch aussieht. Das ist auffällig, musste genauer hingucken, vielleicht zum Hautarzt gehen. B steht für Begrenzung, wenn das so ganz ausgefranzte, unregelmäßige Ränder sind. Also keine klare, glatte Begrenzung des Leberflecks, sondern wenn das so, so gezackt aussieht oder so, ja, so aufgeraut. C für Couleur, Farbe für Color. Wenn sich die Farbe deines Leberflecks plötzlich verändert, wenn der auf einmal ganz dunkel wird, schwarz wird oder so ganz viele verschiedene Farben in sich drin hat, hell-dunkel gemischt äh, mit rosa oder grau oder schwarzen Punkten, auch da würde ich einen Hautarzt gucken lassen. D steht für Durchmesser. Ist der Leberfleck größer als 2 mm und besonders wenn er wächst, dann lassen Experten gucken. So Leberflecken so Pigmentmale, die größer als 5 mm sind oder die so eine Halbkugelform haben, so pilzförmig, die würde ich auf jeden Fall einem Dermatologen zeigen. Und E steht für Evolution. Also wenn dieser Leberfleck sich innerhalb der letzten drei Monate deutlich erkennbar verändert hat, also so dass es dir auffällt, ist größer geworden, dicker geworden, dunkler geworden, Farbe geändert, der Rand ändert sich, was auch immer. Auch dann würde ich es auf jeden Fall kontrollieren lassen und... Die Haut ist ja das bestzugänglichste Organ. Ich sag mal, das kannst du ja wirklich, wirklich leicht machen. Wenn ich jetzt sagen würde, du musst dein Gehirn selber untersuchen, das ist schon sehr, sehr schwierig. Oder äh, deine Bauchspeicheldrüse, das ist nicht so einfach. Aber deine Haut kannst du wirklich selber untersuchen. Nimm dir einen Handspiegel, stell dich vor den großen Spiegel, zieh dich nackt aus und betrachte dich komplett. Ein Föhn hat sich übrigens bewährt, weil du auch auf deiner Kopfhaut suchen solltest und dort die Haare auseinander pusten solltest, damit du auch da nach Pigmentflecken gucken kannst. Und Haut ist auch zwischen deinen Fingern, zwischen deinen Zehen, deine Sohle ist Haut und ähm, auch die Genitalien sollst du dir anschauen und auch einmal die Mundschleimhaut und auch einmal zwischen die Pobacken gucken oder gucken lassen. Ja, Weiß ich, wie das klingt, aber wie bescheuert wäre das denn, wenn irgend so eine Hautveränderung fröhlich vor sich hin wachsen darf, einfach weil du dich schämst, mal zwischen deine Zehen oder deine Pobacken zu gucken oder gucken zu lassen, das ist ja dumm. Dann würde ich lieber gucken lassen und kerngesund bleiben. Es gibt übrigens auch einige Krankenkassen, die den Versicherten die Möglichkeit bieten, schon ganz früh so Früherkennungsuntersuchungen auf Kasse machen zu lassen. In der Regel alle zwei Jahre von einem Dermatologen. Das kann teilweise schon ab dem 20. Lebensjahr bezahlt werden. Hack doch mal nach. Schadet ja nicht. Und ansonsten, so teuer ist eine Untersuchung nicht. Mein Rat wäre, das dann selbst in die Hand zu nehmen und selbst zu bezahlen und einfach gut beschützt zu sein. So, jetzt habe ich dir noch sechs Mythen mitgebracht, noch sechs Sommermärchen. UV-Schutzmythen. Und zwar, kannst du UV-Schutz selber super einfach und easy umsetzen, wenn du nicht auf diese sechs kleinen Märchen reinfällt. Mythos Nummer eins, braune Haut steht für einen gesunden Körper. Ja, falsch, ich weiß, das sieht so aus. Und ich fall da selber drauf rein, wenn da jemand so sportlich braun gebrannt um die Ecke kommt, dann denke ich auch direkt, oh, der ist aber sportlich und gesund. Stimmt aber gar nicht. Braune Haut steht nur für geschützte Haut. Die Haut hat einen Schutzmechanismus aufgebaut, die hat reagiert auf UV-Strahlung. Die hat sich gebräunt, pigmentiert. Die Haut bildet den Farbstoff Melanin und der schützt den Zellkern vor diesen Energieeinwirkungen. Also der Zellkern soll geschützt werden vor der UV-Strahlung. Das macht die Haut sehr gut, wenn du ihr ein bisschen Zeit gibst und die Chance dazu und dann bist du gebräunt. Die Haut wird ein bisschen dicker und die wird ein bisschen brauner. Dann bist du gebräunt. Heißt aber nicht gesund. Heißt nur, deine Haut hat Sonne gehabt. Mythos Nummer zwei. Ausführliches Sonnenbaden ist super für einen hohen Vitamin-D-Gehalt in deinem Körper. Äh, nein, ja, ist zwar richtig, dass die UVB-Strahlung Vitamin-D-Produktion in deinem Körper anregt, dass du selber Vitamin-D bilden kannst, aber musst du ja nicht stundenlang für in die Sonne gehen. Im Gegenteil, da reichen meistens wenige Minuten. Also ganz konkret, wenn du ungeschützt, also ohne Textilien und ohne Sonnencreme, aber bewusst Genau das Gegenteil von dem, was ich die ganze Zeit sage, ich weiß, aber wenn du ganz bewusst wenige Minuten am Tag dein ungeschütztes Gesicht, Hände und Arme mal drei bis viermal die Woche in die Sonne hältst, für fünf Minuten, für zehn Minuten, dann bildest du ausreichend Vitamin D. Die grobe Regel ist etwa die Hälfte der Zeit, die du auch sonst ungeschützt in der Sonne sein kannst, ohne Sonnenbrand zu bekommen. Also kannst du 20 Minuten in der Sonne sein, ungeschützt ohne Sonnenbrand zu bekommen, dann reicht das, wenn du zwei bis dreimal die Woche 10 Minuten ungeschützt in die Sonne gehst. Und muss auch nicht im Badeanzug rausgehen, sondern es reicht, wenn Gesicht, Hände und Arme Sonne bekommen. Ist natürlich abhängig von deinem Hauttyp von deinem Wetter, von deiner Lokalität, ob du am Nordpol wohnst oder am Äquator, dem UV-Index an dem Tag und, 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 ist ja alles klar. Aber so grundsätzlich ein paar Minuten reichen, zwei- bis dreimal die Woche und du hast genug. Vitamin D. Andersrum ist es natürlich so, wenn du immer komplett, total geschützt bist, aus verschiedenen Gründen vielleicht, weil du schon mal eine Hautkrebserkrankung hattest, dann kann dein Körper auch nicht ausreichend Vitamin D bilden. Denn die Haut braucht die Sonne die UVB-Strahlung, um Vitamin D zu bilden. Mythos Nummer drei. Sonnenbrand ist nur die Vorstufe zu goldbrauner Haut. Wie oft höre ich das? Und habe ich früher auch gedacht, ja, es ist jetzt rot, wird morgen super braun. Nee, das ist Blödsinn. Ganz ehrlich, da bescheißen wir uns selber. Ein Sonnenbrand hat nichts mit Bräunung zu tun. Sonnenbrand ist eine Hautschädigung, ist einfach eine akute Hautschädigung. Kann man weglassen und trotzdem braun werden. Du brauchst die Nachteile nicht. Lass das. Das geht besser. Mythos Nummer 4. Wenn du Sonnencreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor benutzt, wirst du gar nicht braun. Nee, das ist falsch. Auch mit Sonnencreme wirst du braun. Deine Haut wird braun. Die wird nur langsamer braun. Aber das ist überhaupt gar kein Nachteil. Im Gegenteil. Die Haut gewöhnt sich viel besser an die V-Strahlung und kann viel besser, viel gleichmäßiger und viel ausgeglichener sich schützen, Pigmente aufbauen. Und damit etwas sehr Gutes an Eigenschutz tun. Also keine Sorge, wenn du einen hohen Lichtschutzfaktor benutzt. Mythos Nummer 5. Solange du eingecremt bist, bist du vor Sonnenbrand geschützt. Nee, leider nicht. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber deine Haut hat ja diese Eigenschutzdauer. Habe ich eben von erzählt. Wie viele Minuten kannst du ungeschützt in der Sonne sein? Und der Lichtschutzfaktor multipliziert sich mit deiner Eigenschutzdauer. Also kannst du 10 Minuten in der Sonne sein und nimmst Lichtschutzfaktor 20, dann kannst du 20 mal 10 Minuten in der Sonne sein. Aber dann ist Schluss, egal wie oft du nachcremst. Also du verlängerst nicht deine Aufenthaltszeit in der Sonne, die möglich ist. Du sorgst nur dafür, dass der Schutz gut und deckend und durchgängig vorhanden ist. Du kannst die tägliche Eigenschutzdauer nicht darüber hinaus erhöhen. Du hast den Lichtschutzfaktor in deiner Sonnencreme und du hast deine Eigenschutzzeit und das multiplizierst du miteinander und dann ist Ende. Mehr geht nicht am Tag. Also nehmen wir mal an, du nimmst Lichtschutzfaktor 20 und bist eine Person, die nach 10 Minuten einen Sonnenbrand bekommt. Dann kannst du 200 Minuten, also knapp drei Stunden mit dieser Creme in der Sonne sein und dann ist Schluss. Danach bekommst auch du einen Sonnenbrand. Eigentlich sollte man so alle zwei Stunden nachcremen, auch wenn du nicht im Wasser warst, nach dem Baden, nach dem Schwimmen auf jeden Fall, nach dem Abtrocknen auf jeden Fall. Aber auch so, auch durch Schwitzen und auch durchs Einziehen, macht das Sinn, so circa nach zwei Stunden nochmal nachzucremen. Apropos nachcremen. Mythos Nummer 6: nachcremen verlängert die Schutzwirkung. Äh, nein, habe ich eigentlich gerade schon verraten, erhält nur die Schutzwirkung aber macht sie nicht länger. Der beste Schutz ist und bleibt die richtige Kleidung, gerade in der Mittagszeit. Insbesondere auch Kopfbedeckung mit Schirm, mit Krempe, mit Nackenschutz, eine gute Sonnenbrille, mit UV-Schutz. Sonnencreme ist nur das Hilfsmittel für die Hautpartien, die ungeschützt bleiben müssen. So, jetzt habe ich dir aber, glaube ich, genug Anweisungen gegeben. Und ich hoffe, ich habe dir nicht die Sonne vergrätzt, denn Sonne ist wichtig. So, ich fasse dir noch mal ganz, ganz kurz zusammen, was du vielleicht mitnehmen kannst an Tipps aus dieser Folge, die sogenannten Key Learnings. Und dann lasse ich dich raus in die Sonne. Also erstens, UV-Strahlung kannst du nicht wahrnehmen. Sie kann dich aber schädigen. Also sei schlau und schütze dich. Deine Haut, deine Augen, deine Kinder. Kenne deinen Hauttyp. Bist du Typ 1, 2, 3 oder 4? Kenne den UV-Index. Der ist eine super Orientierungshilfe. Ab Index 3 solltest du dich schützen, ab Index 8 vielleicht sogar am besten drinbleiben im Gebäude und nicht rausgehen in die Sonne. Schutzmaßnahmen kannst du dir ganz leicht merken. A, B, C. A, wie ausweichen, also drinbleiben, im Gebäude bleiben. B, wie Bekleidung. Der Textileschutz ist der beste Schutz. Denk auch an Sonnenbrille, Käppi-Kopfschutz, Sonnenhut. Und C wie Creme. A wie Ausweichen, B wie Bekleiden, C wie Cremen. Das sind die Schutzmaßnahmen. Kleidung ist besser als Creme. Hab Respekt. Vor der aggressiven Mittagssonne. bleibt vielleicht sogar im Haus am besten. Auf jeden Fall in der Mittagszeit zwischen 11 und 15 Uhr, da ist 50 Prozent der gesamten UV-Strahlung des Tages. Zwischen 11 und 15 Uhr. Schau, ob du wirklich rausgehen musst oder lieber davor und danach. Es gilt auch für deine Haustiere, wenn du mit dem Hund rausgehen musst zum Beispiel. Sonnencreme richtig anwenden. Du brauchst locker 6 bis 8 Teelöffel voll. Für einen erwachsenen Menschen, den rechnet man mit ca. 70 Kilogramm. Also, das sind 40 Gramm Sonnenmilch oder Sonnencreme. 6 bis 8 Teelöffel. Sonnencremes sind Saisonartikel. Die halten in der Regel nur eine Saison und nicht 5, 6, 8 Jahre lang. Octocrylene, die da meistens drin enthalten sind, guck immer auf die Zusammensetzung von deiner Creme, die können nämlich danach zerfallen und stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. Und wenn du kannst, dann kauf doch vielleicht eine Sonnencreme ohne diese Octocrylene. Und nicht nur, weil ich Taucherin bin, schau doch bitte auch, wenn du eine Sonnencreme kaufst, nach dem Prädikat, korallensicher. Coral Reef safe, um der Umwelt nicht zu schaden. Vielleicht so als Tipp, so mache ich das auch, wenn du dir von Frühling bis Herbst eine Sonnenschutzcreme in die Tasche packst. Dann kannst du auch jederzeit ungeschützt und spontan entscheiden, in die Sonne zu gehen, Mittagessen oder sowas. Kannst dich nämlich eben vorher eincremen. Und lass dich doch regelmäßig eincremen. So, alle zwei Jahre komplett screen, Hautscreening machen, am besten vom Dermatologen oder tu es mindestens selber. Nach der abcde-Regel, vergiss auch nicht die Hautflächen, wo Haare wachsen oder man meistens Unterwische drüber hat oder wo man selber schlecht hinkommt. Und wenn dir irgendwas auffällig vorkommt, dann hol dir Rat von einem Experten, einem Hautarzt. Solarien kommen bei allen. Auswertung furchtbar schlecht weg, wenn ich Experten frage. Ich gehe regelmäßig ins Solarium übrigens, aber ich gehe tennen. Kennst du das? Ich lasse mich einsprühen mit so einer Zuckerlösung. Und zwar ist es bei mir so, ich bin ja von Haus aus sehr weiß, habe ich gesagt, sehr blass. Und wenn ich in meiner Sprechstunde meine Patienten frage, guten Tag, Herr So und So, wie geht es Ihnen? Und die Antworten mit mir geht es gut, aber wie geht es Ihnen? Dann weiß ich, ei, Jetzt wird es Zeit, dass ich mal wieder mich tennen gehe. Ich bin offensichtlich zu blass und es stimmt, wenn ich in den Spiegel gucke, bin ich dann ungefähr so weiß wie meine weißen Arztsachen. Und dann gehe ich ja, da gibt es so Kabinen, das dauert ein paar Sekunden. Dann bin ich von oben bis unten eingesprüht mit einem Selbstbräuner, mit einer Zuckerlösung. Das riecht auch heutzutage ganz vernünftig, nicht wie die Selbstbräuner früher. Man kann sie auch selber mit Selbstbräuner eincremen oder einschmieren. Nur bei mir wird es dann fleckig, wenn ich mich einsprühen lasse. Sieht das vernünftig aus. Und dann habe ich wieder zwei oder drei Wochen Ruhe, weil alle denken, ich bin gesund und sportlich. Das mache ich übrigens auch, bevor ich in den Urlaub fliege, in die Sonne. Das schützt mich zwar nicht vor Sonnenbrand, aber vor aufdringlichen Strandverkäufern, weil die nicht direkt merken, dass ich erst seit gestern da bin, weil ich dann nicht mehr so weiß bin. Hilft auch. Soll reichen für heute. Was machst du aus dieser Folge? Hast du sofort etwas, was du umsetzen möchtest? Also nicht nur der obligatorische Apfel, den du immer essen sollst am Ende dieser Folge oder Zähneputzen auf einem Bein. Hast du diese eine Sache, die du jetzt direkt konkret umsetzen wirst, Sonnenschutzcreme kaufen, Hut kaufen oder den UV-Index im Internet mal suchen. Ich würde mich freuen, denn mir ist wichtig, dass du gesund bist, gesund bleibst und jeden Tag und mit jeder Folge gesünder wirst. Die nächste Folge gibt's nächsten Mittwoch. Bis dahin sei bewusst, sei mindful, genieß die Sonne, aber bitte geschützt. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen humorvollen, liebevollen, schmerzfreien und sonnigen Tag. Deine Cordelia. Ciao.